0: Dat was ook echt de insteek van het begin af aan. We gaan niet het beste optische pincet en het beste fluorescentie maken. Nee, we gaan het bij elkaar voegen in een systeem... waar mensen gewoon experimenten kunnen doen... wat niet te ingewikkeld is, wat gebruikersvriendelijk is... wat gewoon werkt. Ik ben wetenschapper, dus het onderzoek, dat drijft me. Maar om
1: dat om te kunnen zetten in een commercieel succes... en dat te zien groeien en bloeien, is echt... ja, ik vind dat dat hoort er ook bij...
2: Al dus Erwin Peterman en Gijs Wuiten. Erwin Peterman is hoogleraar Natuurkunde van Levende Systemen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En Gijs Wuiten is hoogleraar Natuurkunde van Levensprocessen ook aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Een beter uithangbord zou de Vrije Universiteit zich niet kunnen wensen. Niet alleen vanwege hun werk waarin ze het optisch pincet en de fluorescentiemicroscoop succesvol gecombineerd hebben voor hun onderzoek naar moleculen. Dat ze ook ondernemer zouden worden hadden ze waarschijnlijk niet kunnen dromen. Maar wetenschappers over de hele wereld gebruiken nu hun high-tech meetinstrumenten gebouwd door het bedrijf Lumix. Dit jaar krijgen ze voor hun succes de Impact Award tijdens de Amsterdam Innovation and Science Awards 2019. Alweer een trofee erbij voor in de prijzenkast. Bezoek onze website of volg ons op Twitter en Facebook... voor meer verhalen uit de wetenschap. Mijn naam is Karin van den Bogaert. Welkom, Erwin en Grijs, in de podcast van Wetenschap.nu. Uh, fijn dat jullie tijd hadden, want uh, het is een beetje druk allemaal. En nu weer een prijs erbij, Erwin. Dan moet je weer op gaan halen, hè? dat kost weer tijd...
0: Ja, maar het is hartstikke leuk natuurlijk. Ben je blij mee? Ja, Het is echt een, ja, een hele mooie erkenning van wat we gedaan hebben. En nou, het wordt ook weer voor het voetlicht gebracht. Ja, toch iets wat ik heel belangrijk altijd om te vertellen vind, is vanuit onze interesse in puur fundamentele wetenschap, hebben wij op een gegeven moment die stap gezet: van misschien willen andere mensen ook gebruik maken van wat wij gemaakt hebben. En daar is dat bedrijf uit voortgekomen.
2: En is dat een stap, maar daar gaan we het later waarschijnlijk ook nog wel even over hebben... is dat een stap uh, die je vindt die meer van jouw collega's zouden kunnen zetten?
0: Uh, nou ja, ik zeg niet dat ze het moeten doen... maar ik denk dat het heel goed zou zijn als iedereen wel uh, ja, er open voor is. Dat als er een mogelijkheid is, dat je dat gewoon doet. Want wat levert het op? Wat het voor mij oplevert is, ik denk het allerbelangrijkste is dat we een nieuw kanaal aangeboord hebben waarop we onze wetenschappelijke kennis... de kennis die wij in de afgelopen 15, 20 jaar samen vergaard hebben... dat we die op een nieuwe manier uh, kunnen verspreiden. En wat er dus nou gebeurd is, is dat wij apparaten gebouwd hebben... waarmee we waar zelf hele mooie experimenten gedaan hebben. Daar hebben we over gepubliceerd, et cetera, et cetera. Maar nu is het zo dat uh, die apparaten... Kunnen andere mensen nou kopen? En er zijn nou, ik denk dat er ongeveer 40 of zo in de wereld staan. 40 toponderzoeksgroepen, bijna allemaal toponderzoeksgroepen. Die daar nou hun eigen ding mee aan het doen zijn. Het is echt een soort sneeuwbaleffect nou wat je krijgt. Wij hebben die apparaten gemaakt, we hebben er leuke dingen mee gedaan. Nou zijn er veertig andere labs die ook allemaal leuke dingen gaan doen. Dus echt... Uh, ja, het is echt een super versterking van, uh, van ja, onze wetenschappelijke kennis, wat wij gedaan hebben. Het is ook een beetje waarom ik
1: überhaupt in de wetenschap ben gegaan. Je, je doet het niet alleen voor jezelf, maar eigenlijk ook om echt iets toe te voegen aan, aan de wereld, in zekere zin. En als je dan een, via een bedrijf natuurlijk zoveel apparaten verkoopt, dan is ja, het een soort vermenigvuldigingsfactor van de impact die je kunt maken. En het daagt ons uit natuurlijk weer creatief te zijn en uh, nieuwe dingen te bedenken.
2: Hoe lang zijn jullie al een zitje?
0: <laughs> nou, het was de zomer van 2000 uh, zijn we alle twee uit Californië teruggekomen. Uh, hij vanuit Berkeley, ik vanuit Stanford. Ja, we zijn tegelijkertijd begonnen. Ja, uh, Gijs, vooral bezig om met die optische zijn eigen optische pincetten-tak op te zetten. Ik, vooral, met fluorescentiemicroscopie. Eh uh, ja, en na, na, na verloop van tijd, uh, uh, toen we onze eigen dingen zeg maar een beetje op gang hadden. Na een jaar of twee, anderhalf, weet ik veel wat. Toen kwam er echt dat idee van, hé, hey, wij moeten die... Technologieën bij elkaar gaan brengen. En dat gaat echt een hele hoop extra dingen opleveren. En dat zou ook tamelijk unieke experimenten mogelijk maken.
1: Nou, het was ook heel specifiek in. Het was volgens mij 2004. We hadden toen samen een uh, onderzoeksaanvraag geschreven. Dat was echt een, het startpunt waar we dachten: hey, volgens mij kunnen we dit in een onderzoeksaanvraag bundelen. Die uh, hebben we ook toegewezen gekregen. En toen hadden we ook gemeenschappelijke promovendus. En met die promovendus hebben we eigenlijk het eerste apparaat ontwikkeld. En dat. Eigenlijk was een soort start. En ook herkenning van hoe prettig het was om samen te werken. En hoe sterk eigenlijk de combinatie van de technologieën was... die wij konden inbrengen samen.
2: En word je dan ook een soort bevriend samen? Of gaat dat niet zover? Zijn jullie gewoon goede collega's?
0: Oeh, de ingewikkelde vraag. Nou ja, nee. Maar ik bedoel, kijk, wij zijn meer dan gewoon goede collega's. Omdat we... Tenminste, als ik voor mezelf praat. Maar ik denk niet dat het anders is voor Gijs. Uh, ja, wij zijn eigenlijk min of meer parallel door, de, door onze carrière aan het, aan het wandelen. Dus er zijn ook heel veel momenten dat je ook eens met elkaar gaat praten van... hé, hey, dit, hoe heb jij dat toen aangepakt? Uh, of, hé hey Gijs, misschien zou je hier eens naar moeten kijken. Of, hey Erwin, uh, dit en dat, zo en zo. Dus je hebt gewoon echt heel veel aan elkaar te danken gehad. En dat is, dat is in onze wetenschappelijke carrière, maar dat is ook... Uh, uh, met die oprichting van het bedrijf. Ik denk niet dat ik dat in mijn eentje gedaan zou nee. hebben.
2: En als je dan kijkt naar jullie samenwerking op uh, het vlak van jullie onderzoek. Hè? Wat heeft Erwin, wat jij mist? Waar, waar vult hij jou in aan? Vind je zelf? Erwin die is zeg
1: maar, zeker qua technische kennis uh, meer gedreven. En, en heeft meer het om, zeg maar ja om, om dingen zeg maar, werkend te krijgen. Dus... Uh, nou, nu is het denk ik niet meer zo, maar in het, in het verleden was Erwin ook nog veel vaker in het lab te vinden dan ik. Dus, uh, en als, als studenten bijvoorbeeld uh, vragen hebben over nou, welk laserpad of welke laser moeten kopen of welk component is nou eigenlijk beter om te gebruiken. Dan, uh, dan rennen ze naar Erwin toe, want als ze bij mij komen dan,
2: dan, krijgen ze... dan krijgen ze meer een
0: algemeen antwoord. Precies, en waarin vult Gijs jou aan? Erwin? Uh, ik denk dat dat twee dingen zijn. Uh, Gijs heeft echt altijd uh, heel goed uh, zicht op het, het grotere plaatje. Ja, waar willen we naartoe? Uh, heel erg doelgericht. Uh, en hij heeft echt een waanzinnige kwaliteit in het, uh, uh, zeg maar het enthousiasmeren van, van mensen. Van de die als er altijd even een momentje dat het wat minder gaat... gaan ze even met Gijs praten... Komen beteuterd, gaan ze naar binnen en ze komen met een grote smile uh, uh, naar buiten. Dat gebeurt continu. En dus niet alleen met uh, de promovendi, maar dat is ook met de uh, Nature Editor of uh, met de uh, Funding Agency. Die zorgt
2: ook voor de goede stemming, Gijs. Ja. Ja. heel
1: goed. Nou, maar misschien ook wel interessant om te noemen is hoe zowel Erwin en ik ook heel erg bezig zijn met de, de atmosfeer in het lab. Ja. Ik bedoel, dat vinden we allebei heel belangrijk, eigenlijk, dat, het, dat er een prettige, positieve. Uh, stemming is waar mensen echt, echt hun best doen en echt het best uit zichzelf halen... maar in een hele collegiale sfeer. En Zonder
0: dat
2: dat meteen uh, met een pin op de neus moet zijn.
0: Ja, nee, helemaal niet. En... Nee, precies. Wij, wij uh, verwachten heel veel zelfstandigheid van de mensen... en ook gewoon dus een eigen drijfveer. Niet dat wij uh, uh, moeten vertellen van dit en dat uh, en de volgende week zus en zo. Nee, uh, en, en, en dat werkt eigenlijk gewoon uh, heel goed.
2: Het leek me aardig dit gesprek te voeren volgens de lijn van het nominatieformulier van de Impact uh, uh, Award. Uh, daarop stond, heeft het onderzoek van de genomineerden een substantiële innovatieve stap voorwaarts gemaakt? Nou, dat lijkt me van wel. Hè? Uh, kijk, jullie hebben die prijs uiteindelijk gekregen. Dus jullie hebben al deze voorwaarden voldaan. Waar zit het, Erwin, zou jij zeggen, het innovatieve? Alleen in het combineren van twee technieken?
0: Ja, maar dat, dat is niet het enige. Het, het is waar dat voor staat, wat dat mogelijk maakt. He, wat wij kunnen doen met onze apparaten, die dus nu ook door Lumix verkocht worden... is dat wij biomoleculen, individuele biomoleculen als DNA en eiwit... we kunnen het echt vastpakken, eraan trekken. Bijvoorbeeld ontvouwen of uh, strak trekken. Maar tegelijkertijd kunnen we kijken wat er gebeurt met uh, de fluorescentiemicroscopie. En het is echt die combinatie die het mogelijk maakt... Uh, zoals Gijs het altijd zegt, om uh, een filmpje te maken van uh, uh, moleculaire uh, processen... als het kopiëren van DNA, als het repareren van DNA, no noem maar op. Dat is, en ja, eigenlijk volgens mij kan dat alleen maar op deze manier. Want
2: dat filmpje maken, dat kon nog niet, het zichtbaar maken.
0: Dat kon nog niet, nee.
2: Dat kan dankzij jouw onderzoek aan die fluorescentiemicroscoop.
0: Ja, maar... Je kunt het filmpje niet maken zonder ook uh, het molecuul vast te, te houden en uh, uit te rekken. En
2: dat kan weer met
0: Dat kan met het, met het optisch, optisch pincet van ja, huis? Ja, ja, je moet het echt letterlijk stil
1: zetten. Want, want DNA is een heel klein bewegend uh, draadje eigenlijk. En, en het beweegt zo snel dat als, daar, als daar een proces op plaatsvindt... dan ja, dat wordt het helemaal, uh, ja, helemaal weggevaagd door de beweging. Maar met het optisch pinzetten dan, dan zit je het echt stil. En dan is het een soort podium waarop eigenlijk het uh, proces plaatsvindt. Dus dan zie je al die eiwitten zeg maar, hun dansje doen op het podium. En ja, dat kan omdat we dat podium stilzetten en klaarmaken ervoor.
2: En dan kan je daar pas onderzoek aan doen natuurlijk.
1: Ja, dan kun je het inderdaad nauwkeurig meten. En dan kun je de, alle spelers kun je bekijken en alle bewegingen daarvan. En dan kun je het inderdaad kwantitatief meten. En het is juist die kwantitatieve metingen die vaak heel belangrijk zijn. Want dan kun je het, ja, dan kun je het eigenlijk pas echt gaan begrijpen.
2: Hoe hebben jullie dit bedacht? Hoe kom je ertoe om dat samen te gaan combineren?
1: Ik, ik kan me nog wel herinneren dat in het veld werd er al wel over gesproken. Zo van, oh, als je dat nou gaat combineren, is dat niet aardig. Maar er, het werd dus ook, ook mijn, mijn uh, 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 promotor destijds... die had het ook wel genoemd als, van ah, dat, dat zou toch een aardige combinatie zijn. Maar het, werd, het was allemaal inderdaad praten, maar niet doen. En het was eigenlijk... Uh, want meestal uh, vanuit het optisch pinzettenveld... Uh, ja, dat is toch echt een soort ander soort expertise dan het fluorescentieveld. Dus inderdaad, daarom, het werd wel genoemd, maar het werd niet gedaan. Omdat het toch eigenlijk niet zo duidelijk was, hoe dan? En, en eigenlijk toen, toen wij elkaar uh, tegenkwamen, eigenlijk gewoon hier in Amsterdam... was het duidelijk, oké, okay, van... Ja, wij hebben die specifieke expertise, dus laten we het ook doen. En ik weet ook echt letterlijk, nou, we vonden het gewoon een spannend idee om te doen. Op een gegeven moment hadden we het apparaat en het werkte. En toen voelde het echt als een soort, soort in een, in een uh, uh, snoepwinkel stappen. Het was echt zo'n realisatie. Oh, wacht, nu kunnen we zoveel verschillende dingen doen.
2: Omdat je dan kan gaan doen wat je ja. altijd al wilde doen, ja. zeg maar. Want het is waar wat jij zegt, anderen waren er ook mee bezig uh, met die, die vraag oplossen. Hè. Die, die wilden het misschien ook wel proberen, maar jullie is het
0: gelukt. ja. Maar het is inderdaad wat, wat gij zegt. Ik zeg het altijd zo. Uh, dat uh, optische pincetten. Dat is natuurkunde. En uh, uh, single molecule fluorescentie microscopie. Is meer scheikunde. Fysische chemie. Het is een andere, iets andere manier van denken. Een iets andere manier van doen. En je kunt er heel veel, alle twee fantastische dingen mee doen. Maar het werkt net op een iets, iets andere manier. We kennen heel veel labs. Die het ook geprobeerd hebben om te combineren. Maar die eigenlijk... Ja, ze hebben wel een proof of principle dan laten zien, maar niet echt een apparaat waar, waar je echt goed experimenten mee kunt doen. Dat was ook echt de insteek van het begin af aan. We gaan niet uh, het beste optische pincet en het beste uh, uh, fluorescentiemicroscoop maken. Nee, we gaan het bij elkaar voegen in een systeem waar mensen gewoon experimenten kunnen doen... wat niet te ingewikkeld is, wat gebruikersvriendelijk is... Waar, uh, ja, waar, wat gewoon werkt. Niet wat één keer uh, in de maand, uh, een middagje... of een, natuurlijk tussen drie en vier uur s'nachts een keer uh, werkt. Maar gewoon wat het altijd doet. De experimenten die wij willen doen... zijn altijd vanuit de biologie al ingewikkeld genoeg. Dan moet de, de apparatuur ook niet Noors tegen gaan. Weer. Precies.
2: En uh, nog even verdergaand over wat je nu dan kan, grijs. Je kan nu dat DNA stilzetten, zoals jij zegt. Hè? En dat kan je dus beter bestuderen. En wat wil je dan weten?
1: Yes. Ja, er zijn zoveel dingen om te weten. DNA is natuurlijk echt... Uh... Ja, daar staat al de code op van, van zeg maar, hoe we functioneren. Hoe, hoe we eruit zien. En ja, dat DNA wordt permanent bewerkt. Eigenlijk de belangrijkste dingen is het aflezen. Het kopiëren, het organiseren en het repareren. Dat zijn eigenlijk de vier belangrijkste dingen die plaatsvinden op het DNA. En die zijn natuurlijk allemaal... Dat kan natuurlijk allemaal fout gaan. En dat geeft altijd problemen. Um, maar ja, eigenlijk willen we gewoon... Hoe die processen georganiseerd worden... Daar willen we gewoon een beter idee van krijgen. En, en eigenlijk... Ja, bestuderen we ze dus ook allemaal. En dan met het idee van als we begrijpen hoe het goed functioneert... dan kun je ook begrijpen hoe het niet goed functioneert... en hoe bijvoorbeeld ziektes ontstaan.
2: thema 2, vraag 2. Heeft de genomineerde een succesvolle samenwerking met een externe partij... zoals een maatschappelijke organisatie of bedrijf? Nou ja, die externe partij, de bedrijf Lumix, hebben jullie zelf opgericht. Hè? Ja. Hoe kon het uh, dat wat jullie nodig hadden er, er nog niet was maar blijkbaar ook nog niet bijvoorbeeld door het bedrijfsleven werd gemaakt.
1: Ja, ik kan daar wel een eerste antwoord op geven. Nou, er, was, er was al een bedrijf, of er is nog een bedrijf... dat ook optische pinzetten maakt. Maar dat bedrijf dat heeft ook heel goed gekeken naar onze publicaties. Maar de apparatuur die zij bouwden was gewoon niet, gewoon niet zo heel goed. En in zekere zin zagen wij dat bedrijf ook zeg maar, apparaten verkopen... En Ergens voelde het niet zo heel goed dat zij... Ja, dat zij waren eigenlijk niet in staat om die markt echt open te breken. En uh, zelfs een van onze promovendi is daar ook nog uh, gaan werken. En ja, dus dat werkte niet zo goed. En, maar, maar wij hebben zeg maar vijftien jaar lang geïnvesteerd... Om, het, uh, om dat apparaat echt heel gebruiksvriendelijk te maken. om ja, Dat je als er een nieuwe student in het lab kwam... dat er binnen een paar dagen ook echt uh, nuttige experimenten kon doen. Dus daarmee voelde het ook dat het klaar was om te lanceren naar,
0: naar andere klanten.
2: Je wist dat het kon. Ja. En dat het beter kon.
0: Dat het, zeker dat het beter kon. We hadden wel eens met wat collega's gesproken... die zo'n apparaat gekocht hadden... en die er niet zo blij mee waren. Maar ik denk ook echt dat de filosofie... van het apparaat bouwen... Uh, totaal anders was. Hè? Uh, het apparaat van de, de concurrent... is gewoon een apparaat... Ja, wat dingen doet en wat je kunt besturen. Maar... Onze apparaat is altijd uh, ontwikkeld vanuit het idee om een experiment te doen. Uh, uh, niet om een spiegeltje te bewegen of om een lasertje aan en uit te zetten. Nee, om een experiment te doen. En uh, zo, zo hebben wij het echt van het begin af aan uh, bedacht. Uh, en ik, ik ben er heel trots op dat Lumix eigenlijk die hele, dat hele idee... ook gewoon uh, doorgezet heeft en overgenomen heeft.
2: En maar Gijs, kun je nog terug naar dat moment uh, dat je zei... Van, nou, weet je, we gaan het gewoon zelf doen. Waarom gaan het niet zelf doen?
0: Ja, dat was dat op zich wel een mooi verhaal.
1: Het was ook een, een, een beetje gestimuleerd door een promovendus van ons tweeën... Andrea Candelli. Zij was, hij was klaar met zijn promotieonderzoek... en ging, ging solliciteren over de hele wereld. Uh, en elke keer, hij kon overal aan de slag. Maar ze vroegen overal, nou, wil je dan zo'n apparaat bouwen? Zoals je ook in Amsterdam hebt staan. Is dus. dat
2: niet gewoon jatwerk?
1: Nou, dat mag, hè. ik bedoel het is gewoon een wetenschappelijke wereld. Ja, ja. Dus ik bedoel, ja dat is open gewoon informatie, kennis. Open informatie. Dus, dus, dat maar, had
2: hij dus kunnen doen. Ja. Zeker.
1: Maar hij <lacht> had er niet zo'n zin in. Hij zei van ja, dan wil ik zeg maar onderzoek gaan doen. Dan wil ik het apparaat gebruiken. Als ik het ga bouwen, dan kunnen we net zo goed een bedrijf starten. <lacht> zei hij min of meer letterlijk te, tegen ons. En, uh, maar hij zei dat eigenlijk op een aardig moment. Want ik had een, uh, een ERC-subsidie, een Europese subsidie. En daar kun je dan, als je een, een, een commercieel idee hebt... kun je een zogenaamde top-up-subsidie aanvragen. Uh, die je dan relatief makkelijk kunt krijgen. En dat is uh, relatief vrij geld. Um, dus ik zei van, ja, nou eigenlijk... Uh, we kunnen dit, deze zo'n subsidie aanvragen. En dan hebben we anderhalf ton om zeg maar, uh, in twee jaar te besteden... om een bedrijf te starten. Dus... Uh, Erwin gevraagd, uh, zei van nou, zullen we dit met z'n drietjes gaan doen? Uh, en toen hebben we eigenlijk zo'n zo proof of concept subsidie aangevraagd en gekregen. En, en toen hadden we eigenlijk geld om hem aan te stellen om het uh, academisch apparaat in een prototype om te zetten, wat dan de basis kon zijn voor een commercieel apparaat. Dus dat, waren, dat was eigenlijk de eerste stap. En, en we gingen toen ook naar de, de IXA, de Tech Transfer Office van de, van de universiteit. En zei nou, we zouden graag een bedrijf willen opstarten. En zeiden ja, dat is goed. Maar. Uh, uh, dan uh, willen wij heel graag dat jullie ook een externe CEO aannemen. Iemand met, een, met echt een uh, entrepreneur ervaring. Dat was waarschijnlijk
2: een hele goede tip.
1: Ja, echt
0: totaal. Vonden we toen misschien niet, maar... Uh, nou, dat terug... vind ik wel mee. <laughs> nee, terugkijkend. Uh, en we hebben een hele goede keuze gemaakt, Olivier Heining. Ik denk dat die echt ook... Uh, enorm verschil gemaakt heeft om uh, het op poten te zetten. Ja,
2: het is een groot succes uh, geworden. Jij zegt wel, 90 mensen uh, in dienst. Lumix staat ook in de, in de nominatie, is het voorbeeld van valorisatie. Een bedrijf dat succesvolle commercialisering bereikt... op basis van jarenlang wetenschappelijk onderzoek. Wat is voor jullie, maar ja, misschien hoeft de vraag niet eens te stellen... Uh, het belangrijkste? Onderzoeksresultaten of die succesvolle commercialisering?
1: Ja, ik denk dat ik dat niet echt kan scheiden. Ik bedoel, ik ben, ik ben wetenschapper, dus, uh, dus het onderzoek, dat, dat, dat drijft me. Maar om dat om te kunnen zetten in een commercieel succes... en dat te zien groeien en bloeien, is echt... Ja, ik vind dat, dat hoort er ook bij. Ik bedoel, ik had het misschien niet kunnen dromen... dat het zo succesvol zou zijn gegaan... Maar ja, ik, dus ik, dat uit elkaar halen, dat vind ik heel ingewikkeld.
0: Ja, wat, wat, ik, wat ik ook nog een ander heel gaaf aspect uh, vind, is. We hadden het net over Andrea Candelli, maar er zitten in het bedrijf nou. wat is het? Een stukje vijf, zes, zeven mensen die uit ons lab afkomstig zijn. En wat we eigenlijk dus gedaan hebben, is: we hebben vanuit onze wetenschap. hebben we een bedrijf opgericht. En dat bedrijf is echt een, uh, een plek waar. Uh, mensen die bij ons gewerkt hebben, waar die uh, verder kunnen gaan in hun carrière. En ik, als ik bij Lumix rondloop en ik zie onze oud-collega's daar rondlopen... Dat, dat geeft me echt een enorme hoeveelheid trots. Ook om te zien hoe zij zich weer in verschillende andere richtingen aan het ontwikkelen zijn. Dat vind ik echt heel gaaf.
2: Dat is mooi. Je schept ook nog werkgelegenheid.
0: Precies. Ja, zeker. Ja, ja, goed
2: bezig. <laughs> uh, wat kost een apparaat eigenlijk? Als je het uh, hebt over succesvolle commercialisering...
0: Je nou, hebt is... ja, verschillende versies. <laughs> ja. hoe, hoeveel
2: geld moet ik ongeveer meenemen? Hè? Een ton of nou ja, half miljoen? Een paar ton. Half miljoen, dat
0: zit ik wel goed. Die, die ja. Ja. ja.
2: Maar dat zijn toch ook echt ontzagwekkende bedragen. Heb je daar nooit wakker van gelegen? Dat je dacht van, oh...
0: Nou ja, dat, dat was natuurlijk in het begin van, uh, van Dumix wel een heel groot issue. In de zin van uh, het apparaat is duur en het bevat een hele hoop dure onderdelen. En die dure onderdelen moeten eerst gekocht worden... voordat het apparaat gebouwd kan worden. Laat staan voordat uh, het afgeleverd kan worden en het geld binnenkomt. Dus dat was, uh, dat was wel heel spannend uh, keer op keer. Maar eigenlijk is dat ook goed afgedekt. Uh, Olivier heeft dat echt waanzinnig uh, uh, gedaan... Uh, om dat toch voor elkaar te krijgen.
2: Ja, je krijgt hulp van de universiteit natuurlijk. Want je bent natuurlijk niet als ondernemer in de wie gelegd. Je bent een wetenschapper, zeg je net zelf ook, Grijs.
1: Ja, maar daarom was het ook zo'n zo goed advies... om een uh, entrepreneur in, zeg maar, mee te nemen als CEO. En die kon vanuit die kant kijken. Je zag ook echt dat het twee netwerken waren die elkaar versterkten. Want ons netwerk van Erwin en mij is natuurlijk heel wetenschappelijk. We kennen de hele wetenschappelijke wereld. Maar en Olivier, die kent natuurlijk ook gewoon... Uh, heeft een hele ondernemer Blik en netwerk. En je hebt ze allebei nodig. Want dat heb je nodig. Uh, die entrepreneurblik heb je nodig voor de financiering en de strategie. En hoe benader je mensen. Maar wij konden zeggen, ja, dit zijn de mensen die je benaderen moet. Dus, dus we konden dat zo goed uh, in elkaar passen. En dan, dan maak je eigenlijk een hele stevige
2: basis. Goed, dat is een goede tip voor iedereen die dit ook zou willen gaan doen. Uh, ken je beperkingen? En besteed wat je niet zo goed kan, lekker uit aan iemand die het wel heel goed kan. Zeer
1: zeker. Ik zou dat, dat, want inderdaad, wij, ik krijg ook best wel vaak nu vragen. Nou, heb je het gedaan? Hoe is dat nou verlopen? En ik noem ook altijd eigenlijk van, dit was een hele cruciale stap. Want ja, als wetenschapper heb je toch een wetenschappelijke blik. En het is heel erg de neiging om dan te blijven focussen op het apparaat dan heel goed maken. Mm -hmm. Maar dat is helemaal niet. Je moet gewoon een functionerend, een, een, een robuust apparaat hebben. Het beste apparaat, ja, dat, dat kunnen academici zelf wel ontwikkelen. Maar dat kun je niet, niet echt verkopen.
2: En je hebt natuurlijk de hulp van de universiteit uh, daarbij nodig. Dat gaat volgens mij tegenwoordig steeds beter. Hè? Dat, dat die kennis die wetenschappers uh, vergaren, dat die op deze manier uh, naar de markt uh, gaan. Daar wordt de waarde ook steeds meer van ingezien. Dat dat uh, gestimuleerd en ook uh, goed. Um, in de gaten gehouden moet worden om dat meer te doen. Om ook op die manier de wetenschap naar de maatschappij te brengen.
1: Nou, nou, het fluctueert nog een beetje. Ik denk, het is nog wel zoekende. Je ziet wel, het zijn dan ook vaak weer individuen binnen de universiteit... die dat dan weer heel helder zien. En andere individuen... Ja, kijk, er zijn zoveel verschillende aspecten waar je op moet letten. Heel, heel belangrijk is bijvoorbeeld ook de belangenverstrengeling. Dat is natuurlijk waar een universiteit echt enorm alert op moet zijn. Maar hoe weeg je nou belangenverstrengelingen af tegen... Ja, je moet het toch, om een start-up te starten... moet je toch eigenlijk ook een soort vertrouwen meegeven. Want in het begin is er natuurlijk helemaal geen geld. En, en, uh, en, ja, dus je moet ook vertrouwen hebben dat... Ja, je moet een soort incubatiemoment uh, creëren voor zo'n bedrijf. Maar ja, tegelijkertijd moet je waken voor belangenverstrengelingen. En die balans, je ziet dat daar binnen de universiteiten gewoon... Ja, ja, men is daar gewoon mee bezig. Hoe kun je dat nou op de beste manier vormgeven?
2: Hebben je daar zelf ook over nagedacht? Over die, hoe voorkom ik die belangenverstrengeling? Moet je daar zelf ook op letten? Oh, yes. En, <laughs> en hoe heb je dat gedaan?
0: <laughs> ik bedoel, uh, mensen zeggen ze... Ja, er is geen uh, belangenverstrengeling, dat, dat bestaat niet... Er zijn continu momenten dat je afwegingen moet maken. Doe ik het nou goed? Welke pet heb ik nou eigenlijk op als ik wat aan het zeggen ben? En wij zitten daar ook met z'n tweeën regelmatig over, over te, te sparren. En ik denk dat we daar een, een, gewoon een goede um, manier van werken ontwikkeld hebben. Ook in samenspraak met onze faculteit, uh, uh, maar ook met de, de technology transfer.
2: Kan je je ook voorstellen dat mensen er maar niet aan willen beginnen. doordat wat jij nu net ook zegt? Op welke pet heb ik nu op? Het kost uh, heel veel tijd. Het kan heel verwarrend worden. door die belangenverstrengeling. Dat mensen er daarom maar niet aan beginnen.
0: Ja en nee. Ik bedoel, ik snap dat mensen het moeilijk vinden. Maar het zou heel zonde zijn als mensen om die reden. Uh, niet alleen de onderzoekers, maar ook. Uh, de universiteiten of de technology transfer uh, offices. Dat ze zeggen van nee, daarom moeten we het niet doen. Je moet het echt zeker goed regelen en er goed over nadenken. En misschien dat soms dat het echt niet kan of dat het te ingewikkeld is. Maar in principe moet je daar gewoon doorheen. En dan moeten we, uh, uh, ja, je kunt zoveel, uh, je hebt zoveel te winnen bij dit soort dingen te doen.
2: Nou, ja, dat zei je zei net aan het begin van het gesprek al. Ik zeg niet dat mijn collega's het zouden moeten. Maar ja, goed, kijk, je bent ook in staat gesteld om dit onderzoek te doen door. Mm -hmm. Uh, belastinggeld. Ja. Uh, dus. Uh, de denk er misschien op zijn minst eens over na. Of je niet misschien ook zou moeten onderzoeken of het zou kunnen. Laten we het dan heel voorzichtig formuleren.
1: Uh, ik zelf heb het erg inspirerend gevonden. dat er ook wat andere bedrijven al in de afdeling waren. Uh, dat was een hoogleraar, uh, David Januzzi. Die, uh, nou, die, die was eigenlijk al voor ons gestart ook met, uh, met een bedrijf. En eigenlijk. Dat was ook inspirerend, want hij liet eigenlijk gewoon zien van... ja, het is eigenlijk ook, het is ook te doen, je kunt het combineren. En we hebben ook met hem gesproken. En ook onze uh, promovendus die, die heeft ook veel met hem interactie gehad. Dus... Uh, het zien van een voorbeeld helpt ook heel erg. En je ziet, uh, wij zijn gestart... en je ziet ook de andere hoogleraren in, uh, en onderzoekers in de afdeling... die kijken toch ook weer naar ons... en uh, ook naar het bedrijf van uh, David Januzzi... van uh, ja, oké, okay, dit, dit is gewoon doenbaar. Dus het, het lijkt ook misschien een beetje enger dan dat het is. Je moet het op een gegeven moment ook gewoon doen. En dan valt het ook wel mee.
2: Heeft de genomineerde een project of prestatie met een grote maatschappelijke of economische impact geleverd? Nou, die economische impact die lijkt me wel oké. Okay. Jaaromzet van meer dan 10 miljoen heb ik, zijn de laatste cijfers.
1: Ja? Uh, ja, ja, inderdaad, zoiets.
2: Dan de maatschappelijke impact. Hoe zou je die willen formuleren, Erwin? Wat hebben wij als maatschappij eraan? Uh,
0: nou ja, ik denk dat er zitten een aantal aspecten aan, wat, wat ik net al zei. Uh, het soort sneeuwbaleffect van het, uh, het, het, uh, het uh, um, verspreiden van de kennis die wij opgedaan hebben. Uh, dus
2: je stelt andere onderzoekers in staat om deze technologie ook te gebruiken. Waardoor er weer heel eigenlijk veel sneller nieuwe resultaten komen.
0: Precies. Dat is, uh, dat is denk ik een, een cruciaal aspect. Ik denk uh, waar we het ook al over gehad hebben: van we creëren uh, bedrijvigheid voor hoogopgeleide mensen. Uh, ja, en dat we toch een beetje in het beeld om een draaien zijn van uh, dat Nederland geen maakindustrie heeft. Dat lijkt me toch heel belangrijk. Want Nederland heeft wel een maakindustrie en high-tech maakindustrie. En dat is echt uh, uh, super gaaf. En dat moeten we houden. Uh, aan de andere kant, uh, ja, de apparaten die wij bouwen en die Lumix dus nou verkoopt. Uh, op de lange termijn denk ik dat die ook echt bij kunnen dragen aan een. Beter begrip van hoe leven werkt, maar ook hoe ziektes werken en hoe ziektes genezen kunnen worden. En dat is ook heel gaaf dat we daaraan samen kunnen, aan bij kunnen dragen. En ik denk dat het nou dus door het feit dat Lumix de apparaat ook verkoopt. Nou, meer en meer aan groepen die echte groepen, onderzoeksgroepen die echt biologen zijn of zelfs tegen het medische aan zitten. Dat gaat dat alleen nog maar versterken.
2: Want dat betekent dat je ook een heel, nieuw, eigenlijk een heel nieuw onderzoeksveld... misschien hebt aangeboord op deze manier? Of gaat dat te ver?
1: Het is meer dat wij een onderzoeksveld hebben uh, opengelegd. Het is natuurlijk wat wij hier konden in de kelders van de, van de VU... is nu uh, wereldwijd verspreid. Dus, dus wij kregen altijd heel veel verzoeken voor samenwerking. Omdat ja, het was heel duidelijk dat wij hier iets heel unieks konden. Uh, en dat is nu veel breder. En... Ja, en in zover is het misschien ook wel nieuw... want het was eigenlijk allemaal vooral natuurkundigen... die het type onderzoek deden uh, wat we deden... maar we keken naar biologische systemen. Maar nu met deze apparaten kun je... Ja, gewoon een bioloog kan eigenlijk direct aan de slag. Dus, en, en die stelt toch ook, ook weer andere vragen. Ik bedoel, wij, wij hebben natuurlijk toch een beetje onze eigen manier van denken. En je ziet als er dan een apparaat... Zeg maar, uh, mensen gaan daar nieuwe dingen mee doen en nieuwe dingen bedenken. Ook die, die wij niet hebben gezien. Dus in zoverre, en daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar hoe dat verder gaat. Dus ik denk dat er ook ontwikkelingen gaan komen die wij nu nog niet hadden voorzien. Omdat wij het vanuit ons perspectief altijd hebben bekeken.
0: Ja. En dat is, dat is, vind ik, een van de grappige dingen die ik eigenlijk helemaal niet, zelf niet verwacht had. Dat in dat wereldje van de natuurkundige, de single molecule bio, biofysici... Uh, hoeveel credit wij gekregen hebben van onze collega-onderzoekers... over de hele wereld. Uh, uh, hoe gaaf ze het vinden dat wij uh, Lumix opgericht hebben... en dat het succesvol is dat, uh, dat, dat Lumix werkt. Vanwege dat hele idee van wij hebben hier technologie uh, met z'n allen... die uh, veel breder gebruikt zou moeten worden... omdat we dan veel meer uh, problemen op kunnen lossen. Maar tot nu toe was het eigenlijk niet mogelijk... omdat het allemaal zelfbouwapparatuur was.
2: Ja, nou ja, jullie zijn de wegbereiders daarvan. En ja. daar mag je toch heel trots op zijn... dat je dat uh, hebt aangedurfd en ook gewild. Want, ja, zoals gezegd, niet iedereen doet dat. Misschien hadden we wel meer daar behoefte aan... en dachten van, hé, hey, wat fijn als dat er zou zijn. Maar ze hebben niet die stap gezet. Ja, en het is...
1: Nee, dat klopt. En ik denk dat er ook wel iets unieks was in, in de Nederlandse setting. Dat is toch ook wel even aardig om te noemen... In, in... Uh, natuurkundig Nederland heeft twintig uh, ja, jaar geleden... ook behoorlijk geïnvesteerd in, in biofysica. En het type biofysica wat Erwin en ik doen. Het single molecule biofysica. En je ziet dus ook allemaal groepen in, in Amelofd, Delft... Uh, uh, Leiden, Groningen, die allemaal heel erg druk bezig zijn met dit soort technologieën. En dat heeft ook een soort broeiplek gecreëerd voor eigenlijk ons succes en ook het succes van Lumix. Want niet alleen zijn wij hier gestart in Amsterdam, het is dus eigenlijk een Nederlands product, wat nu de hele wereld over gaat. Maar je ziet ook heel veel van die apparaten, die zijn ook terechtgekomen meteen in instituten in Nederland. Omdat we eigenlijk veel collega's hebben die begrijpen wat we doen en ook ja, eigenlijk dat meteen kunnen toepassen. Dus Nederland is ook echt een heel vruchtbare bodem geweest om dit te gaan doen. En Dat is toch wel heel leuk om te zien.
2: En Lumix, dat dat kwam ook nog even uit, het, uit de aanvraagformulier. Ontwikkeld momenteel een nieuwe technologie voor het meten en selecteren van immuuncellen. op basis van hun bindingskracht met kankercellen. Deze baanbrekende technologie kan een cruciale rol spelen bij de verdere ontwikkeling van immuuntherapie. voor de behandeling van kanker. Dat is dan een vergezicht, wat net over vergezichten. Wat, wat onderzoek met jullie apparaten mogelijk maakt. Hè, dit soort. Maar ligt dat dan ook meer aan de biologische kant, dus die onderzoeken die daarvoor gedaan worden?
1: Nou, dat, is inderdaad wel, nou, dat is misschien een wat directere link inderdaad, tussen onze technologie en, en mogelijke toepassing. Deze technologie waar we eigenlijk gebruik maken van geluid om, om cellen uit elkaar te trekken. Ja, dat hebben wij hier ontwikkeld. Eigenlijk in eerste instantie om eigenlijk naar kracht op moleculen te zetten. En al heel snel werd gerealiseerd dat we dat ook op cellen konden doen. En... Maar toen heeft Lumix in het bedrijf zelf, hebben ze gedacht van ja, maar dit is de, de sleuteltechnologie. Wij, wij hadden gedacht, ja, je kunt dan denken, je kunt op, kracht op cellen zetten. Maar ze zeiden van ja, maar de belangrijkste is om immuuncellen die zich dan binden aan kankercellen. Als we dat nou ook echt kunnen meten, dan kunnen we, kunnen we misschien gaan uh, selecteren wat de, de sterkste uh, cellen zijn die een immuunrespons kunnen uh, genereren. En, en bij InLumix hadden ze dat gerealiseerd en daar ja, ze zeiden van: nou, dit is heel direct. Nu hebben we een, een technologie en die technologie kunnen we meteen gebruiken om immuuncellen te selecteren. Uh, nou ja, en als je dat eenmaal kunt doen, dan kun je bijvoorbeeld die gaan opgroeien en die kun je dan gebruiken in patiënten. Dus daar is de, de afstand tussen de technologie en de impact mogelijk bij een patiënt helemaal niet zo ver. En, en ja, dat is toch wel weer wat anders dan de optische pincet. wat wat fundamenteeler is qua het begrip. Uh, ja, dus dat is, dat is een hele directe link. Ja.
2: Dit is een Life Achievement Award. Je kunt nu stoppen. Ga je natuurlijk niet doen, grijs. Zeker niet. Uh, droom eens even verder. Hoe verder nu?
1: Oh, oh ja, van allemaal ideeën. Dus, uh, maar misschien, zeg maar... Het, het valt misschien de, het beste te, samen te vatten in... Ik heb, ik heb al heel lang gekeken naar enkele molecuulinteracties. En waar de uitdaging nu ligt, is eigenlijk... Complexere dingen. Uh, kijk, de biologen die kijken bijvoorbeeld naar hele cellen. Wij kijken naar enkele moleculen, maar daartussenin zit heel veel. Uh, bijvoorbeeld, hoe is DNA georganiseerd in de celkern? Uh, dat is zo complex. Dat is een heel groot stuk DNA, drie meter lang, met allemaal eiwitten die allemaal structuren vormen. En het is heel moeilijk om daar, ja, om daar eigenlijk meer exacte informatie uit te krijgen. Hoe zijn die structuren nou gebouwd? En dus die vertaalslag te maken van, van enkele moleculen... naar complexe moleculaire systemen, daar ligt echt een enorme uitdaging. En ik heb het gevoel dat wij daar ook klaar voor zijn... om die uitdaging aan te gaan. En dat komt eigenlijk weer omdat wij ook weer die combinatie... van, van manipulatie en visualisatie, die fluorescentie... heb je eigenlijk nodig om naar complexe dingen te kijken. Maar je hebt heel vaak weer die manipulatie nodig... die handjes, die, die lasers die dingen vasthouden... Om, om het stil te zetten, om het mechanisch zeg maar, uit te dagen... om het groter te maken, om naar te kijken. Dus die, die combinatie blijft een cruciale combinatie. Maar om dat dan te vertalen naar complexere dingen... Dat, dat is, daar is een enorme slag te maken. En ja, daar zijn wij in het lab nu heel
0: hard mee bezig. Dat
2: gaan jullie nu doen. Erwin, jij gaat ook vast nog niet op je lauweren rusten.
0: Nee, nee, nee. Ja, precies wat, wat Gijs net ver, uh, vertelde. Uh, wij zijn jarenlang bezig geweest om het leven om levensprocessen echt te, uh, te simplificeren... tot individuele eiwitten in een stukje DNA. Uh, we willen nu naar, naar hogere complexiteit kijken. Ik ben bijvoorbeeld bezig met een hele set experimenten... Aan, aan wormen, c elegans kleine wormpjes... waar we in die organismen kunnen kijken... hoe individuele moleculen bewegen of bewogen worden. En daar proberen we een hele hoop dingen uh, uh, te begrijpen... En met onze technologie kunnen we echt weer enorme stappen maken... door uh, ja, de, veel beter te begrijpen wat er aan de hand is.
2: Nogmaals gefeliciteerd met jullie Impact Award.
0: Dankjewel. je
2: wel. geniet van de uitreiking en van jullie succes. Dankjewel je wel Gijs Wuiten, Dank Erwin Peterman. Wil je meer gesprekken zeg ik tegen de luisteraars met andere wetenschappers. Uh, horen abonneer je dan op ons podcast. We zijn te vinden op de gebruikelijke platforms. Neem daar nou eens een kijkje en luister bijvoorbeeld... naar de reeks interviews met de Spinoza en Stevin laureaten Daarnaast zijn we altijd benieuwd wat je vindt van deze podcast. Wil je reageren wat je hebt gehoord? Dat kan via onze kanalen op Facebook en Twitter. Dank voor het luisteren.